0: Um abraço pra você amigo ligado no Primeira Descida. estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre futebol americano aqui no Globosport.com Lembrando a você agora com mais uma novidade o nosso dia oficial de publicação de episódios será na terça-feira, então toda terça-feira um episódio novo pra você do Primeira Descida. Por que na terça-feira? Porque a gente pega tudo que vem acontecendo de mais quente na segunda-feira a temporada possivelmente está chegando na NFL a gente tem o Monday Night Football como o último jogo da semana, então na terça de manhã a gente agrava para mesmo na própria terça-feira já termos o nosso programa no ar e falarmos sobre tudo o que aconteceu na rodada, tudo quente aqui no nosso podcast. E uma outra coisa, um pedido que eu faço a vocês é que vocês se inscrevam, assinem, façam o que for possível nas plataformas que vocês preferem ouvir o no nosso podcast, assinem lá o Primeira Descida, deixem o seu, o seu like, você pode entrar na Apple também, deixar cinco estrelas para gente, mas assim, com essa assinatura você recebe a notificação dos nossos episódios agora de terça-feira, como eu falei, então sempre vocês saberão que temos um episódio novo do Primeira Descida no ar. Isto posto, recado dado, eu vou começar o nosso bate-papo aqui, mais uma vez com eles, meus companheiros eternos, fiéis de sempre, Rafael Marques e Paulinho Conde. Paulinho, hoje, hoje eu resolvi te chamar de Paulinho, eu não sei porquê, mas Paulinho Conde, tudo bem com você? Como você está? Que saudades!
1: Saudades, não, você pode, pode. Rafa, também, se quiser criar apelidos são todos bem-vindos. Inclusive, vou até fazer um relato pessoal. Obviamente, sou pró-vacina totalmente, mas não tomem mais de uma vacina no mesmo dia. Deixo explicado para vocês e para os nossos ouvintes. Porque minha mulher está grávida, como já comentamos nos, no, em podcasts anteriores, e aí a médica pediu para ela tomar uma vacina que eu não, eu não lembro exatamente, mas é DFPA, DTPA. Alguma coisa assim que, enfim, para as grávidas é importante. Aí, sabe aquela coisa? Ah, meu, vamos lá, vai, vamos lá. Além de levar, não tinha tomado a vacina da gripe? Vacina Sim. Da gripe. Beleza, tal. Na hora que eu entreguei meu, minha carteirinha de vacinação pro nosso bravo agente de saúde, o cara falou, rapaz, você tá devendo vacina até dizer chega aqui, você vai tomar tudo hoje. Eu falei, não, nem brinca, meu. Moral da história, sair de lá com vacina da gripe, vacina da hepatite e vacina anti da antitetânica. Rapaz, esse fim de semana foi longo pra mim, viu? Oh, porque dá reação, né? Aí você vira um encosto, né? Você está tudo picado, então, é isso? Putz, ó, uma em cada braço e a outra em uma
2: região que é melhor não, não entrar em detalhes. Eu queria saber qual é. foi a sua reação, Paulo. Você é daquelas pessoas que não gostam de tomar vacina, que dá showzinho, aperta não. a mão da mulher e tal? Não. Ou você é uma pessoa de boa para tomar vacina? Rafa, sou super de boa, até que eu queria me candidatar
1: para dar Covid aí e tal, mas não, eu não tenho, eu não tenho restrição. Cara, mas três no mínimo mesmo, a mesma leve é muita coisa, eu achei, viu? É, né? Foi forte. Nossa, ontem... Dá, que,
2: dá aquele doloridinho depois, Nossa! Né?
1: Não, e desencadeia também, né? Eu tenho um amigo meu que é médico, eu acabei até ligando pra ele, domingo que eu fiquei, domingo tá gravando na segunda, então, ontem, né, domingo, eu acordei muito mal. Aí ele falou, cara, isso aí é reação vacinal, porque você tomou muita, é muita dose, né? Mas, brincadeiras à parte, é um, é um pedido até pra que as pessoas se vacinem, levem os filhos, mas é um causo da minha parte aqui, mas agora estou bem animado a falar com vocês aqui no nosso podcast.
0: Eu gostei, porque a gente sempre se interessa por saber como você está, mas eu tenho uma dúvida. É, se eu não estou enganado, dizem que a vacina de tétano, e eu não me lembro, ela dói muito. Você sentiu uma dor muito forte ou não?
1: Então, eu fui até alertado pelo, pelo agente, que falou ah, de tétano não vai doer mais e tal. Só que não foi, foi a da, a da gripe mesmo, viu? A da gripe que eu tomei no braço direito a da gripe, até agora tô com dor no, no local. E a de tétano, não. Uma das piores que eu tomei na minha vida, que eu não fiquei tão mal, mas ela é uma vacina que deixa meio você meio estranho aí um, uma semana, dez dias, foi da febre amarela. Essa foi meio bronca, assim. Mas agora tudo bem. E o Rafa, como é que está a sua carteirinha de vacinação, Rafa? Está tudo bem? Bom saber também. A carteirinha de
2: vacinação está boa. A gente teve <risos> campanha de vacinação aqui na TV também, recentemente. Tomei a da gripe, mas de resto estava tudo certo. Né? Você agora, como um futuro pai, sabe que a gente tem que estar tá com as vacinas tudo em ordem também. Até para a gente, eu no meu caso, para ficar perto do Pedrinho, para a gente não Sim. ter nada demais. Mas
0: vacinações à parte, está tudo certo. Amigos, queridos ouvintes... No último domingo, a gente teve uma mobilização, um movimento dos jogadores da NFL, fazendo críticas à falta de um protocolo de segurança e de testagem, enfim, para que eles se sentissem seguros para retornar ao trabalho, até porque está programada a volta aos treinos nessa semana para os times que abrem a temporada, o Houston, Texas e o Kansas City Chiefs, então vários jogadores renomados, principais jogadores da liga, Patrick Mahomes, J.J. Watt, Drew Brees, é, Richard Sherman, entre muitos outros, eles fizeram um movimento na internet, falando que eles querem jogar, mas que para eles voltarem a jogar, eles precisavam ter garantias de segurança, de testagem contra o Covid, de segurança para as famílias, como seria com relação aos jogadores é, que forem testados e dessem positivo, enfim, pediram segurança para eles se sentirem à vontade para poder jogar sem correr nenhum risco. Pois bem, gravamos um podcast falando sobre isso. Uma boa parte do nosso podcast falando sobre isso, sobre tudo o que vinha acontecendo, a possibilidade disso atrasar a NFL. E depois da nossa gravação, houve um acordo entre a Associação de Jogadores e a NFL. Então nós tiramos toda essa parte, falamos sobre vários outros assuntos que vocês ouvirão daqui a pouco, mas volto eu com a informação de que houve esse acordo entre a NFL e a Associação dos Jogadores. Agora há sim um protocolo de testagem programado para os atletas no training camp, no período de treinamentos, vai ser uma testagem diária, se a, o que prevê esse protocolo é que se a testagem total ficar abaixo de 5% de casos positivos confirmados, aí já não precisa ser mais diariamente o teste, mas caso esse número passe para mais de 5%, aí volta a ser com testes diários, tem uma série de fatores, o fato é que agora sim os jogadores têm esse protocolo em mãos, houve esse acordo, uma outra situação que foi confirmada também é que não teremos jogos de pré-temporada, que era outro desejo dos jogadores, e uma questão de segurança, então esse ano sem pré-temporada da NFL. Então agora as coisas começam a caminhar de uma maneira melhor, mais segura, para que as franquias voltem a treinar, voltem a fazer suas atividades, iniciem o training camp para que a gente possa ter a NFL de volta de maneira segura em breve, era uma situação complicada no domingo, mas parece que a pressão dos jogadores deu resultado e agora houve esse acordo entre a Liga e a Associação dos Jogadores. Isto posto, temos outros assuntos nesse podcast, como a negociação contratual de Dak Prescott com o Dallas Cowboys, que não aconteceu, a renovação de Derrick Henry com o Tennessee Titans. Também uma polêmica envolvendo o Washington Redskins, não só por conta do nome, uma acusação bem séria que vem acontecendo dentro da franquia nesse momento. Então você fica agora com esses outros assuntos que eu, Rafael Marques e Paulo Conde falamos neste podcast Primeira Descida. Lembrando a vocês que agora toda terça-feira tem episódio novo, por isso não se esqueçam de fazer a assinatura, de se inscreverem no seu agregador de podcasts favoritos para receber todas as notificações do Primeira Descida. Paulinho Conde, vou te fazer uma pergunta. Tivemos aí na última quarta-feira, o último dia para que os jogadores que estavam com a franchise tag assinassem contratos longos com as suas equipes. Isso aconteceu com Derrick Henry com o Tennessee Titans, o running back, que é o cara do time. Chris Jones com o Kansas City Chiefs, e eu pergunto a você, Paulinho Conde. Dak Prescott não assinou com o Dallas Cowboys. Ele vai jogar a próxima temporada, sob essa franchise tag aí, acho que de 31 milhões de dólares, só que ele não tem um contrato garantido para os próximos anos. Você, enquanto dono do Dallas Cowboys, teria pago mais do que isso para fazer um contrato longo com o Dak Prescott? Ou você acha que ele não vale isso que outros jogadores ganham na posição dele e ele certamente está buscando? Ainda mais depois da assinatura bilionária de Patrick Mahomes. Olha, é uma pergunta difícil, né? É, se fosse eu, para fazer perguntas vivido. fáceis, eu não teria você aqui. É uma mas... pessoa menos gabaritada. Você está não. aqui para responder perguntas difíceis.
1: É, mas é que eu fico dividido, assim. Eu acho que o Dak Prescott, ele tem, ele tem limitações. Mas eu não sei se também, o, sabe? Eu, eu acho que ele é um cara identificado com o Dallas. Não sei, eu... E o Dallas já gastou tanto dinheiro com porcaria lá que manter o Deck Prescott pagando mais de 31 milhões não seria nenhum absurdo para Jerry Jones, né? Acho que não seria, assim, não seria, ó, oh, que coisa. Ali a franquia é toda problemática. Putz, olha, é uma pergunta que eu fico dividido. Eu não estava esperando. A gente até tem o nosso roteirozinho discutido no WhatsApp segundos antes, mas essa pergunta, para mim, mim, é difícil. Eu acho que eu manteria o Deck Prescott se eu fosse um, um manager do Dallas, porque assim você vai reiniciar. Tudo bem, você ele joga essa temporada que a gente nem sabe se vai ter ou quanto, né, o, a dimensão dessa temporada. E aí depois o Dallas vai, vai de novo, vai atrás de um, vai atrás de um, uma retomada, vai de certa forma começa do zero. É um cara novo, vai ter que aprender o playbook, vai ter que, sabe, é, se afinar com os wide receivers e tudo mais. Eu não sei se é isso que o Dallas precisava agora falando em termos de estabilidade, desenvolver, ah, tá, mas o Drake Prescott teve uma grande temporada ali, acho que foi 2016, 2017, eu já não me lembro, e aí depois ele não conseguiu repetir, tá, mas você precisa dar um pouco de é... estabilidade. Estabilidade, aí é, eu acho que até mais assim, Rafa, acho que assim, cacifar um pouco mais o teu jogador mesmo. Aí você vai falar, ah, mas o Drake Prescott é um cara problemático tá tal. Putz, na NFL, quem que não é problemático? Vai, você, na verdade, você elimina os, os não problemáticos. A maioria dá problema, pede aumento de salário, bate na mulher. Essa é a tônica de do, do uma liga que não preza pelos bons valores. Então, você tem jogadores que dão muito problema e enfim. Mas eu, 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 eu acho que eu manteria ele, mesmo sendo um valor alto. Porque você, é isso, Dallas que há 24 anos não ganha o Super Bowl, franquia super popular, Muita cobrança tal, você vai recomeçar. Pode ser que eles façam um draft um Patrick Mahomes? Pode. Isso é possível? É. Isso é provável? Não. Então,
0: eu, sei lá, eu manteria. Ele. Então, eu vou fazer a mesma pergunta para o Rafão, mas de uma maneira um pouco diferente. Tem alguém que eles poderiam contratar muito melhor que o Mahomes que não fosse por esse valor? O Prescott? Que o Prescott, né? É, que o Prescott, desculpa. Porque eu tô vendo a lista dos quarterbacks que serão mais bem pagos nessa temporada. O Patrick Mahomes tem lá um salário bilionário e tal, mas, por exemplo, o Russell Wilson é melhor do que o Dak Prescott, 35 milhões. O Ben Roethlisberger, hoje eu não sei se ele é melhor que o Dak Prescott, 34 milhões. O Aaron Rodgers é melhor, 33,5 milhões. O Jared Goff, para mim, não é melhor, milhões. 5, o Kirk Cousins, para mim não é melhor. 33. Claro que é. é o Carson Wentz, 32. Claro que o
2: Cousins é melhor que
0: o, da, do, que o Prescott. Não, eu acho, eu acho que eles são ali do mesmo nível. Se equivalem. No... É, tá assim que equivalem. Então, assim como eu acho como que o Car...
2: Prescott é, não, não vou, não vou ser você o ou coração. Eu acho que o Prescott ele é mais clutch, ele é mais decisivo. Já mostrou atuar melhor em, em situações
0: decisivas do que o Kirk Cousins. Exatamente. O Carson Wentz, para mim também mesmo melhor. nível ali 32. Não, o Carson Wentz é melhor que o Prescott. Não, mas o Carson Wentz teve uma temporada muito boa e aí não, é que ele se machuca, mas das de talento é. ele é melhor. É ele é mais assim, é, ele é mais, é ele mais, é mais talentoso. Um... Sim. É. Enfim e aí depois vem o Dak Prescott com 30.1, o Matt Ryan ganha a mesma coisa, o Ryan Tannehill 29.5. Eu não eu na verdade assim eu acho que é uma questão de não ter muita saída, né? Quem que o, o Dallas Cowboys poderia apostar? que vá render mais do que o Deck Prescott, que você consiga pagar menos do que isso que ele quer, o que ele está ganhando? É,
2: então, eu acho que, por enquanto, o Prescott é a melhor opção que o Cowboys tem no, no, para a posição de quarterback que, no momento, não morro de amores por ele. Acho que é um quarterback bom. É um quarterback que, como eu já disse, ele mostrou em situações de decisão assim de fim de jogo que ele pode corresponder a um cara que a gente pode considerar meio clutch assim só que o mercado é muito muito fino né muito muito pequeno de quarterbacks para se o Cowboys quisesse por exemplo tentar uma outra opção é, é muito difícil eu tô aqui com a lista de free agents de 2021 para a próxima temporada tem o Prescott tem Philip Rivers que já tá, passou já praticamente do prime dele. E você vai olhar para baixo, é Jacobi Brissetti, True Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, é... Jemens Winston. Então, as opções não são lá muito boas. E... Só que eu acho que nessa questão toda do Prescott, tem, uma... tem um lado de que, eu... acho que o... o Dallas não foi muito inteligente na forma de negociar com o Prescott. Porque eles tão, é, assinaram uma franchise tag com ele, que o básico da franchise tag, né para quem não sabe o que é, você tem a opção de assinar um contrato com o um jogador, estendendo o contrato dele por mais um ano, para te dar uma melhor opção para renegociar o futuro contrato dele. Um contrato mais garantido, um contrato mais estendido. E aí, como funciona esse contrato? Ou o, o contrato, esse valor é, é baseado na média dos cinco maiores Contratos do jogador na posição ou um aumento de 120% no salário atual do jogador. Então, essa média de quarterbacks vai subir muito com a renovação do, do, do Patrick Mahomes, com a negociação, com a renovação que está vindo aí provavelmente do Deshaun Watson, que ele deve ganhar um belo caminhão de dinheiro, e esse valor vai lá para cima. Então, o Dallas que poderia ter renovado com o Prescott já na temporada passada, agora vai pagar mais dinheiro por ele e, provavelmente, para dar um contrato que o Prescott queira assinar com, com o Dallas, ele vai enfiar a faquinha ali para conseguir o dinheiro a mais que ele quer também porque se ele não quiser, ele vai falar, ah, então beleza, olha as opções fracas que tem na, na próxima temporada, eu sou disparado, a melhor opção que os times que precisam de quarterback podem querer, então eu vou testar o mercado e vou ver qual que é, então eu acho que nesse ponto o, o Dallas não foi muito inteligente, e eu acho que, pô, o, e é um time que tá no modo win now, assim, de, de vencer, porque tem um, um ataque com ótimos valores, tem é, a Mari Cooper, Michael Gallup e o Sid Lamb agora como wide receivers, tem o Ziquel Elliott de, de running back, tem uma linha ofensiva que é muito boa, o time tem uma defesa muito boa também, então é um time montado que está pronto para buscar um título. E se for atrás de uma renovação na posição de quarterback, isso aí por, pode ir por água abaixo. Então é uma situação complicada, eu acho que o Jerry Jones está pagando para ver aí,
0: mas pode ser que esse tiro saia pela culata. É. Eu, eu concordo com, com essa questão do, dele ser a melhor opção. Realmente não tem, não acho que tem um outro jogador que vá ganhar menos dinheiro do que ele e vá render muito mais. O Dallas fica meio de mãos datadas Me parece confortável para o Prescott, exceto se ele sofreu uma lesão, por exemplo. Aí complica muito a situação dele. E é por isso que os jogadores, em sua maioria, não gostam de jogar nessa franchise tag, porque eles têm um ano de salário garantido e eles correm risco de se machucar é a toda a briga do Levin Bell e de outros jogadores mas é é uma me parece uma saída nesse momento não sei já que o Dallas não quer renovar agora e o Prescott quer ganhar mais dinheiro mas aí o Dallas corre o risco de perder e não ter quem quem colocar no lugar dele que seja do nível dele enfim é é complicado mas eu não vejo ninguém melhor do que o Dak Prescott por menos dinheiro ou por esse dinheiro e parece que a solução seria para o time uma negociação nova de contrato com ele, porque é talentoso, é promissor, é jovem. E ele já mostrou potencial, não sei se para levar o time para o título, não sei, talvez, mas ele é um cara de talento, potencial, pode melhorar ainda na liga. Então, é o grande nome aí, nos talvez nessa e na próxima... Agora não, porque ele já vai jogar dessa maneira com o Dallas, mas na próxima off-season, quando o assunto é quarterbacks. Quem também assinou, como eu falei, foi o Derek Henry, é, com o Tennessee Titans, 12 milhões e meio de dólares por quatro anos. A gente não vai discutir de novo se vale pagar tudo isso para um running back, porque a gente já falou isso várias vezes. Mas está bem pago? Merecido por aquilo que ele fez, principalmente na última temporada? Ou um exagero de quatro aninhos?
1: Eu acho que, eu acho que vale. Talvez seja um dos últimos dos últimos dos moicanos dos quarterbacks que ainda vale running dos running, running backs, backs perdão a que ainda vale a pena pagar mas é uma classe em extinção né e realmente o que o Henry jogou no último na última temporada foi um absurdo né na temporada regular nos playoffs a temporada de MVP que ele fez então eu acho que sim eu acho que vale é, que realmente pelo pelo formato do jogo é uma posição com protagonismo em dias contados aí, né? Um protagonismo, não, não sei, mas as carreiras são muito curtas, mudou muito. Mas eu acho que nesse momento que ele tá no auge, e ele é realmente o franchise player dos Titans, tem que pagar. Aí nesse jeito não tem, não tem como não pagar.
2: É isso, eu acho e... que até botou um sarrafo ali para para novos contratos, como o Dalvin Cook, que a gente já comentou, que está querendo renegociar o, o contrato dele com, com o Minnesota Vikings, que é um jogador que está ali na mesma prateleira do Derek Henry. E é um cara que, assim, o, o Henry fez um contrato novo e não chegou no nível de, do que ganha o McCaffrey. E o Zekiel Elliott, de 16, 15 bilhões, ficou ali na base dos 12, com só os dois primeiros anos garantidos praticamente, depois do terceiro ano, já pode, o, o Titans, se quiser, pode pode cortar ele, que não vai sofrer tanto com o salary cap, então acho que foi um contrato inteligente para os dois lados, o Henry ganha o dinheiro dele ali, e o, e o Titans tem a, a segurança de não ficar com um contrato longo de running back, que a gente sabe que não tem valido a pena nos últimos tempos, mas eu acho que foi merecido, pelo Henry é um jogador assim, espetacular, fez uma ótima temporada na, na no, nessa última temporada, então tá tá bem pago.
0: Eu concordo, acho que que nem o rafon falou, não é uma, um contrato astronômico é, como é o do McCaffrey que para mim é merecido também porque ele representa muito mais do que só um running back o que o Derrick Henry jogou ano passado, ele carregou o time nas costas literalmente, né, porque correndo com um monte de gente em cima dele ele passa e ele Assim ele eliminou os Patriots, ele eliminou os Ravens. É, foi fantástico o que ele fez. E não é um salário super incrível, é um salário ok para um, um running back. Ele é novo, ele tem 26 anos, então até os 30 anos se ele concluir o contrato dele é uma idade ainda boa para running back. A gente vê vários jogando por mais tempo. Então me parece um, um contrato ok para um jogador que merece por aquilo que fez na última temporada, polêmica envolvendo a NFL não falta ano após ano, e agora tem uma mais recente aí que não é sobre Covid ou algo parecido, mas é um caso extremamente sério que é mais uma vez no Washington Redskins. Para quem não sabe, o Washington Redskins vai mudar de nome, não vai se chamar mais Redskins. Ainda não tem um nome definido, mas por ser um Redskins, ser um nome agressivo, ofensivo, pejorativo por conta da. da para a comunidade indígena dos Estados Unidos, são as peles vermelhas no caso, é, o nome vai ser mudado. Mas a outra novidade no, na equipe, na franquia, foi uma, uma acusação muito grande de assédio sexual para várias funcionárias do Washington Redskins ao longo dos últimos anos. Foi uma denúncia feita pelo Washington Post, se eu não me engano? Washington Sim. Post, falando sobre esse suposto assédio sexual nas últimas temporadas. É uma situação grave que a NFL disse que vai ajudar e vai colaborar nas investigações, está à disposição para ajudar da maneira que for, vai aguardar a investigação policial, enfim. Mas é, é mais um caso complicado envolvendo os Redskins nesses últimos tempos. né Um time que dentro de campo não traz nada de bom há muito tempo e fora de campo é mais uma polêmica que, que a franquia se envolve, né?
2: Com certeza. É, parece que é um inferno astral interminável ali em Washington. A gente fez um... Eu até fazendo um mini jabazinho para quem não ouviu. Semana passada a gente fez um episódio no outro podcast do GloboSporte.com, no Jogo em Casa, que é o um podcast diário. A gente chamou o EV para falar, falou com o Luiz Fernando Silva Pinto, correspondente de Washington, para explicar o contexto histórico dessa mudança de nome do Washington Redskins. Foi na quarta-feira passada que foi ao ar. Quem quiser pode, pode ouvir, que ficou bem bacana. E eu acho que, assim tava se assim, encaminhando para dar uma clareada no ar de Washington. Porque assim, os caras foram cobrados por anos e aí a pressão estava muito grande para eles trocarem um nome que era ofensivo, que estereotipava a comunidade indígena e tudo mais. Tomaram a atitude de trocar, apesar de não terem um nome escolhido ainda, e de repente vem essa nova notícia que estava já sendo assim, ventilada ali na imprensa dos Estados Unidos, é, dias antes de sair essa reportagem já se falava assim, ó, vai sair alguma coisa do Washington aí, que vai ser desagradável, mas vai vai causar um impacto na franquia e tudo mais. E aí não se sabia o que que era e veio e realmente é um negócio escabroso de conduta das pessoas de altos cargos na franquia de Washington caras que passavam a mão nas mulheres, que as funcionárias que se vestiam com roupas que eles diziam que era provocante, que eram provocantes, faziam comentários machistas, diminuíam a atitude delas, que são coisas que não tem mais lugar no mundo que a gente vive hoje em dia. O Dan Snyder, que é o dono do, Washington, do time de Washington, ele soltou um comunicado, falou que isso não tem lugar na franquia, que não sei o que, que vai ser refeita uma nova cultura para lidar com os funcionários no, do time do, de Washington e tudo mais, mas sei lá, eu acho que faltam ações mais concretas e diretas, assim. Viu? Eu acho que ele tinha que vir a público, tinha que explicar, porque muito disso passa por ele também, pela pela atitude do, do cara que é o dono da franquia, de não ter coibido antes, porque sei lá, a gente pode estar aqui especulando, mas é, é difícil o cara nunca tenha presenciado uma postura dessa, ou que nunca tenha é, chega nos ouvidos dele que que coisas como essa acontecia na franquia. Então, acho que passa muito por
0: omissão também. É, curioso. O dono da franquia falar isso, sendo que quem está sendo acusado é a própria franquia dele, né? Então, então, é uma situação que não cabe em lugar nenhum, em momento nenhum, mas, infelizmente, acontece em muitos lugares, em várias situações, mas também temos que aguardar os as investigações policiais, ver tudo que, que vai acontecer nos próximos tempos. O fato é que há essa denúncia e o Washington Redskins, mais uma vez, está envolvido em uma polêmica e o Washington Redskins aparece ultimamente mais em polêmicas do que pelo seu bom desempenho dentro de campo, já que o time não tem feito boas campanhas nas últimas temporadas. E nem o futuro parece promissor porque o time não apresenta grandes novidades, as escolhas não, não parecem ter um grande resultado em campo. Vamos ver se Dwayne Haskins consegue algo de bom em sua segunda temporada, mas a primeira foi abaixo do que era esperado. O time também não ajuda no geral. Vamos ver, vamos aguardar. É um bom, bom valor. É um bom valor, exatamente. Mas vamos aguardar ver o que vem nesta temporada por aí. Acabou? Ou vocês ainda têm algo mais a declarar? Estamos Acorda? bem. Acho, acho que, é que passamos isso. bem pelos assuntos da semana. Muito Sim. bem. É, passamos bem pelos assuntos da semana. Paulo Conde, você já assinou o primeiro descida ali na Apple, no podcast? Eles estão, ele está ali entre o, os seus favoritos no Spotify. Você já fez isso? Há algum tempo já. É, inclusive, é
1: o único podcast que eu tenho assinado. O Rafa vai brigar comigo porque eu não assinei o jogo em casa com
2: razão, então vou assinar o jogo em casa assim que a gente desligar. Mas é isso está, está assinado. É só chegar lá no Spotify, bastante gente ouve no Spotify, dá o botãozinho seguir ali no podcast, na, na Apple, a mesma coisa, no Google. Então, façam isso, ajudam a gente, ajudem a gente aí, porque aí vocês ficaram ligados assim que o podcast sair, vocês terão lá no seu agregador de podcasts à sua disposição só para dar o play e apertar e ouvir a gente. Minha mulher fica me zoando, fala, você fica ouvindo o seu podcast, você já sabe o que aconteceu, já sabe o que você falou eu preciso ver como ficou no ar, eu preciso ouvir como ficou no ar, então exatamente. eu sou, eu sou um aficionado de podcast eu passo o dia inteiro praticamente ouvindo podcast Estou ali lavando a louça, podcast <risos> tomando banho, podcast então a gente faz isso, né
0: até para uma evolução também, para a gente ver onde a gente é, é lá, onde né? podemos melhorar, por gostar do nosso conteúdo, a gente nos ouve muito, eu também sou um assinante de nós mesmos mas eu não vou repetir isso porque Paulo Conde e Rafael Marques já deram um recado do que você, ouvinte, deve fazer com o Primeira descida Agora vai com você. Rafão, o meu cordial abraço e o desejo de uma ótima semana para você. Boa semana, Fábio
2: Paulão. Paulinho, né? Paulinho é carinhoso, <risos> eu gosto. Paulinho, é Paulinho, hoje
1: é Paulinho. Oh, legal, legal.
2: É. Eu gosto também. Um abraço a todos os ouvintes e semana que vem a gente tá de volta.
0: Paulinho Conde, o meu não menos Sou cordial eu. abraço a você e o meu desejo também de uma semana repleta de realizações e coisas boas a você, e até uma melhora, porque você ainda tá um pouquinho macambúzio por conta das vacinas que tomou nesse fim de semana.
1: Obrigado, amigos, um abraço para vocês dois, os nossos ouvintes. É, já, não, já tô melhor. O domingo foi complicado, agora essa segunda já tá melhor. Tenho certeza que agora é só a ladeira acima. E semana que vem estamos de volta. Agora, religiosamente, todas as terças nossos amigos podem nos encontrar nos agregadores que mais desejarem. Então, fielmente todas as terças estaremos aqui. Um abraço
0: grande para vocês. É isso, e também fica o meu abraço grande aqui para você, ouvinte, que acompanhou mais esse episódio do Primeira Descida. Como o Paulo Conde já falou, toda terça-feira, a partir deste episódio que você está ouvindo agora, teremos novos episódios do Primeira Descida. Vamos ver aí se temos uma resolução para que essa temporada da NFL comece o mais rápido possível. Então, Fica aqui o meu abraço a você, querido ouvinte, um abraço a Paulo Conde, um abraço a Rafael Marques. Hoje teremos a edição de quem? De Rafael Bianco, que também é Rafael Marques, mas é conhecido como o quê? Como o Foguete. Por que, que a gente tem um novo editor que vai participar agora da edição do Primeira Descida que tem o um apelido de Foguete. Porque veja como o Primeira descida é chique, olha o nível do nosso programa. Ele construiu um foguete, ele ganhou uma Olimpíada Nacional por ter construído um foguete. Então essa edição que vocês estão ouvindo é de um elemento que ganhou uma Olimpíada por ter construído um foguete. Isto posto, fica aqui o meu abraço a todos, o meu agradecimento e até a próxima semana. Valeu!